0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen live aus dem großen bikini sendesaal des Soundchecks auf Radio 1. Die heutige Sendung etwas später, haben Sie vielleicht schon gemerkt, aber in voller Länge bis 23.30 Uhr heute mal aus Versehen. Und in voller Besetzung. Und ich beginne heute eben nicht mit unserer Medienpartnerin, äh, Vertreterin des Medienpartners, sondern mit einem tapferen Menschen. Tatsächlich so, durch Krankheit bedingt ist jemand ausgefallen und wirklich so in, auf den letzten Metern ist er eingesprungen. Und ich verneige mich und äh, preise und lobe Christoph Reimann. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, schöne Einleitung, danke. Ja,
1: dass du das geschafft und gemacht hast, das ist das ist, das ist Radiogeschichte schreiben, <lacht> ihr jungen Menschen, die uns gerade zuhört. Nun dann aber unser Medienpartner, der Tagesspiegel, immer noch auch im kleineren Format, aber umso größer als Partner und vertreten von dort, die Vertretung ist Silvia Silko. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und mein Bruder im Geiste und... Gemeinsame Fuerte-Ventura-Experte und damit ein herzliches Ola-Ola -ola an Martin Böttcher. Hallo.
3: Ja, hallo. <lacht>
1: <lacht> mein Name ist Andreas Müller und ich habe mein Handy nicht ausgemacht. Was wir alle haben unser Handy nicht ausgemacht. Passiert ist. Ja, wir haben heute vier neue Platten. Frank-Pop-Ensemble ist dabei, Mac Baird. Wir haben Fluppe und gleich am Anfang die Arcs. Aber erstmal Musik von meinem lieblings neo nämlich Ghost Woman. Anna If heißt seine neue Platte und das Stück hier heißt Three Weeks Straight. Soundcheck auf Radio 1 vom rbb Ghostwoman mit Three Weeks Straight ist der Platte Anne. If. Ja, Garagen-Rock-Sounds und das führt zum nächsten Thema, denn tatsächlich wird die Band The Arcs als Garagenband bezeichnet, auch wenn der Klang natürlich ein ganz anderer ist. Aber vielleicht, wenn man so erfolgreich und berühmt ist wie Dan Auerbach, ist die Tatsache, dass mit Leuten, die nicht mal halb so berühmt sind, Relativ schnell eine Menge Songs aufnimmt, sowas wie ein garagen rock erlebnis wiederholt. Die ARCs. 2015, Yours Dreamily, ein Debütalbum einer Band, die eben aus Dan Auerberg von den Black Keys besteht, der ähm, damals eine ziemlich lange Auszeit genommen hat, produziert hat, äh, nicht mit den Black Keys arbeitete, sondern eben mit... Leon Michaels, Nick Mofschen und Homer Steinweiss, das sind alles Leute, die so aus diesem äh, tone universum kommen. Also Sharon Jones and The Dap Kings ist wahrscheinlich die bekannteste Band, also wenn man so will, ähm, Retro-Soul-Musiker aus New York. Und mit dabei Richard Swift, äh, Tour-Bassist der Black Keys, aber genialer Musiker auf seine eigene Art und Weise. Der als Produzent ganz tolle Sachen gemacht hat. Der hat die, wie ich finde, besten Platten von Damien Jurado produziert. Ähm, ein grandioses Soloalbum, das, glaube ich, entweder kurz vor oder kurz nach seinem Tod erschienen ist. Er ist nämlich 2018 von uns gegangen. Äh, multiples Organversagen mit Anfang 40, Grund, jahrzehntelanger Konsum großer, extrem großer Mengen von Alkohol. Ja. Die Band brachte also dieses Debütalbum raus, 15, ist dann lange auf Tournee gegangen und die haben in der Zeit unglaublich viel aufgenommen. Die Rede ist von 80 bis 100 Stücken und so ist es, dass das neue Album Electrophonic Chronic aus diesem Material besteht. Das heißt, es ist eine Originalbesetzung, diese Band zu erleben, weitgehend. Also Ich habe kein Album vor mir, sondern eben auch nur wieder die unseligen digitalen Dateien. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass fast alles mit Richard Swift ist, aber gut, äh, die Rede ist, äh, das ist halt Material, was damals aufgenommen und dann äh, finalisiert wurde. Wir haben es mit ähm, Southern Soul Rock zu tun, kann man sagen. Also es ist so, so eine schöne Patina da drauf und insgesamt eine große Melancholie. Denn, so Dan Auerbach, das ist hier auch ein Abschiedsgruß an Richard Swift, der ja viel zu früh von uns gegangen ist. Wir hören ein erstes Stück und... Äh, das heißt, keep on dreaming. Ja, es mit Keep on Dreaming aus der neuen Platte Electrophonic Chronic und es ist das erste Stück und gleich am Anfang wird klar gemacht, um was es hier geht. Es ist analog, ne? es gibt den Schlag auf den Verstärker, damit die Halsspirale dieses komische Geräusch macht und äh, der Sound der hier zu hören ist, ist, definiert das, was dann im Prinzip auch folgt. Das ist Soul, es ist von gestern, es ist ein bisschen psychedelisch und es ging irgendwie nur darum, zusammen Musik zu machen.
4: Also wie immer bei Dan Auerberg
1: ja, fast immer. Ja, aber ich
2: finde es super. Also ich mag ja keine fröhliche Musik. Das habe ich ja schon ein paar Mal
1: gesagt. Ich erinnere mich.
2: Und deshalb war ich auch Fan von Richard Swift. Obwohl ich sagen muss, ich kenne eigentlich nur ein Album richtig gut. Dressed Up for the let down Und er singt ja auch ganz offen. Und über sein Elend eigentlich. Und auch Artisan Repertoire ist einen Song darauf. Sagt dann einfach, was er für Probleme auch hatte. Irgendwie in der Musikindustrie da Fuß zu fassen. Ähm, er hat ja tolle Sachen gemacht, aber so richtig hat das alles nicht geklappt und dieses Album ja vor dem Hintergrund einfach des Todes zu hören als eine Art Denkmal, das die Hinterbliebenen ihm setzen wollen, das macht es auch besonders und ich finde es würdig, so wie die das machen. Also das, das finde ich so gut oder interessant
3: an diesem Album. Es ist ja kein großes Album, also nicht in dem Sinne, dass da, dass da ein großer Zirkus aufgemacht wird und dass man behauptet, dieses Album ist total bedeutend oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass das gute Songs sind mit guten Melodien, das groovt total, ja, also ich weiß nicht, ob Groove, Grooven das richtige Wort ist, aber es, ich habe so das Gefühl, dass, das klingt wie so aus einem Guss, man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie sowas was stockt oder dass die irgendwie weiß nicht, die, 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 die scheinen so im Einklang miteinander zu sein. Das ist wahrscheinlich die Produktion, die da im Nachhinein draufgelegt wurde, ja. Ich weiß nicht, wie die Originalversionen da klingen. Aber ich finde auch, und gerade hier bei dem Song zum Beispiel, ähm, man hat da so Stimmen im Hintergrund, die da auf so einer zweiten, dritten Ebene so so fast so sich anhören, wie wie die Untoten in, in dem, im Vorhof der Hölle oder im Vorhof des Paradieses, die dann einfach irgendwie so, so was von sich hinhergeben. Vielleicht sind es auch einfach Effektgeräte, die auf die Gitarren gelegt wurden. Aber ich finde es wieder ein total gut produziertes Album mit guten Songs, die die gute Melodien haben und eine gute Stimmung verbreiten.
4: Ich finde ja tatsächlich ähm, beruhigend in, in, in Zeiten der totalen Unsicherheit, dass zumindest mir persönlich geht so, ich mich immer darauf verlassen kann, dass alle Alben mit und von den Auerbach, wenn es nicht die Black Keys sind, immer wahnsinnig gut sind. Also die kann man sich anhören, man kann sich da reinschmiegen und einfach einfach alles erstmal kurz vergessen und es ist so egal, weil diese Musik so gut ist und so. es ist ein, ein so umarmt.
3: Aber ist es nicht bei den Black Keys Alben auch so eigentlich?
4: Ich weiß, mir sind die immer zu mehr zu viel Druff. Also finde ja ich auch so zu viel Druff. Bam, bam, ja, bam. genau. genau. Und das, also aber so es ist sind auch so trotzdem
3: auch immer gute Melodien und es ist auch immer so so alles im Groove und so. Ja, aber ja. so auf die Zwölf irgendwie und es dringt sich so auf. Und das finde ich hier halt nicht so. Also ja. hier finde ich es
2: viel angenehmer Ach, und die jungen Leute.
4: Ich nee, ich habe immer das Gefühl, Ich hab, irgendwann ist mir aufgefallen, dass in irgendwelchen dynamischen Auto- oder Sportwerbungen Black-Key-Songs verwendet werden. Und auch in so ganz krassen dynamischen Filmszenen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, die produzieren Musik genau dafür und das ist mir tierisch auf den Senkel gegangen. Das ja,
1: stimmt zwar nicht, aber
2: ja bitte. <lacht> Na, ich finde es hier auch ganz spannend, im Pressanschreiben wird ja Dan Auerberg zitiert, wie er sagt... Ähm, dass eigentlich die Black Keys so die Band sind zum Geld verdienen, so der Dayjob und das hier dann offenbar die Leidenschaft nach Feierabend und ich finde, das hört man, dass hier Musik gemacht wurde, um Spaß zu haben daran.
1: Kann sein, weil ich habe ihn damals zum Debütalbum interviewt und er hatte nichts zu sagen dazu. Das, das Swift oder Nee, Ball. Auerbach. Ich sage immer, ich sage ja Auerbach.
3: Ja, ich weiß. Die Experten sind sich ja nach wie vor uneinig, wie ja, man, man diesen ja Namen Auerbach ausspricht. Aber Jetzt natürlich, weißt du, in Leipzig Auerbachs Keller. Ja, Nicht? Aber ich,
4: <lacht> ich, ich, war, ich war, mal in seinem Studio und habe ihn zu einem Black Keys Album interviewt. Du warst
3: in seinem Studio. Ja.
4: Nashville. Und und habe hab ihn zu seinem äh, zu seinem Black Keys Album Interviewt. Und ich war furchtbar aufgeregt. Ich hatte mhm. den davor schon mal ähm, er interviewt und immer wenn man mit ihm spricht, weiß man, er lässt einen total auflaufen, zumindest mich so. Und ähm, war gut vorbereitet und er saß vor mir, komplett stoned, hat keine einzige Frage beantwortet und mir irgendwann einfach einen Whisky angeboten. <lacht> war auch schön. Und unser Dan. Ja, unser ja. uns, unserigen Dan. So,
3: so kenne ich ihn. Ja. War das nach dem Tod von Swift oder vorher? Vorher.
1: Dreaming, the ARCs aus ihrer Platte Electrophonic Chronic hier im Soundtracker Radio 1 vom RBB. Martin Böttcher hat eben angesprochen, die Sache mit der Produktion. Also die waren ja, wenn sie auf Tour, das waren zwei Jahre, waren sind sie immer wo irgendein Studio war. Das war einmal das Easy Eye Studio von Auerbach in Nashville. Sie waren in New York im Studio und sonst wo haben sie Musik aufgenommen, wenn sie Zeit hatten. Und äh, tatsächlich ist ja so, dass, dass die Technik das, das äh, durchaus möglich macht. dann Trotzdem sind verschiedene Orte, sind verschiedene Zeiten irgendwie so hinzubekommen. Das ist wie aus einem Guss klingt. Lustigerweise äh, gab es Ende der 70er -Platte, äh, Jahre mal eine Platte von Jackson Brown, Running on Empty heißt die. Die ist ähnlich entstanden. Also da werden auch so Field Recordings benutzt, äh, Sachen, die im Tourbus aufgenommen wurden, aber so auch hörbar gemacht. Interessanterweise, ich habe es ja eben gesagt, 80 bis 100 Songs sind genannt, die da entstanden sind. Wir haben auf dieser Platte so zwei Skits, also so, so 1,30 kurze Stücke, die dann backstage irgendwie aufgenommen wurden. Der eine Track, das andere ist auch irgendwie nur so, ich auch dachte, naja. Muss das jetzt sein, weil wenn ihr so viele Songs habt, dann hättet ihr vielleicht richtige Songs nehmen sollen. Aber äh, nee, das ist schon spannend. Also diese diese Idee, äh, einfach das Material im Koffer mitzuschleppen und dann irgendwo einzuspeisen und zu Ende zu produzieren. Ähm, was ich, was mich nicht komplett überzeugt, ist tatsächlich die die Qualität der Songs. Also ich finde manches dann äh, doch zu luschig irgendwo und,
3: und nicht, nicht ähm, ja, keine Ahnung. Aber wenn man zum Beispiel den gerade eben gehörten Song nimmt, ne, mit diesem La La La, mit diesen hohen St Frauenstimmen, das kann man natürlich blöd finden oder gut finden. Ich finde das gut, ehrlich gesagt, weil es so, wer traut sich sowas sowas in einen Song reinzupacken? Da brauchst du doch so ein bestimmtes Selbstbewusstsein dazu und gleichzeitig den Orbeck, hat immer gesagt, dass er mit Richard Swift zusammen so unglaublich viel Spaß hatte, als sie noch unterwegs waren zusammen. Und wenn das dann eben auch so, so eine posthume Verbeugung ist oder sowas, wir verabschieden den Kollegen und das ist das letzte Album praktisch und ähm, dann, dann, dann versuchen wir nochmal diesen Geist vielleicht auch unserer Beziehung da irgendwie reinzupacken und es gleichzeitig aber nicht unhörbar zu machen oder, oder so hinzubekommen, dass es auch einen Unterhaltungswert hat. Und ich finde das... Mich überzeugt das.
2: Ja, uns auch. <lacht> <lacht> Sagen, ja.
3: Ich, ich finde find da die krasseste Geschichte von den Arcs, äh, denn Auerbeck hat es im Interview erzählt, ich wusste es nicht, die sollten eigentlich an dem Abend, als der Anschlag im Bataclan war, Sie ähm, sollten halt da spielen. Sie sollten ne? da spielen. Ja. Sie haben irgendwie kurz vorher mit den Eagles of Death Metal getauscht, haben die Venues getauscht irgendwie. Und es war wohl ein großartiges Konzert. Und dann, als als, als es so dem Ende hinging, äh, sie hatten eigentlich das Gefühl, tolles Konzert abgeliefert und sahen nur diese bedröppelten Gesichter im Publikum. Und erst dann haben sie erfahren, was eben dann im Bataclan, wo sie eigentlich auftreten sollten, passiert ist. Und ich finde, das sind so Geschichten... Da läuft es mir irgendwie kalt den Rücken da wenn ich sowas
2: höre. Das ist ja auch ein Grund tatsächlich, weshalb es mit diesem zweiten Album auch so lange gedauert hat. Natürlich, weil die auch unterwegs sind mit ihren eigenen Bands und solche Sachen. L. Michaels Affair und halt den Black Keys. Aber auch, weil das eben so eine schon traumatische Erfahrung war. Deshalb gab es ja auch nur diese eine einzige Tour von denen.
1: Und er war seitdem nicht mehr in Europa. das ja, Der genau, war seitdem
3: oder? nicht mehr in Europa. Mhm, ja.
4: Auch ganz dezidiert. Ne? Also die haben auch, glaube ich, ich glaube, Touren ist auch einfach gar nicht so so viel Spaß. Und ich glaube, wenn man ein bisschen älter wird, denkt man irgendwann so, jetzt reicht's. Und wenn man es nicht machen muss, ich glaube, dann lässt man es auch gerne mal sein.
1: Ja, die Black Keys haben im vergangenen Jahr, ich glaube, eine 60-Städte- Tournee in den USA gemacht oder so. Und äh, dieses Jahr kommen sie dann auch nach Europa. Als Black Keys dann allerdings. Ne? Na gut. Ähm, mal sehen, wie dann die Wertung ausfällt. Wir hören noch das Stück Sunshine. Ja,
5: ich I'm yeah. not
1: Geschichte. ne? Love doesn't live here anymore. Die Arcs aus ihrer Platte Electrophonic Chronic im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB mit dieser Wertung.
0: Hit. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Äh, die Hits kamen von Silvia Silke und Martin Böttcher. Sehr schön. Ähm, meine Lieblingskrawallband, das Go-Team, bringt demnächst eine neue Platte raus. Äh, mir wurde leider nicht gesagt, was die Single ist. Die kommt nämlich erst Anfang Februar, also nächste Woche, um genau zu sein. Das, das habe ich jetzt irgendeinen Song genommen aus dieser Platte Get Up Sequences Part 2 und das Go-Team bringt jetzt das Stück Look Away, Look Away.
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Hola, hola, herzlich willkommen. Ist alles ein bisschen anders heute. Wir sind äh, etwas später angefangen und äh, machen dafür länger. Und äh, jetzt ist es äh, 22 Uhr und eine Minute in Berlin, übrigens äh, der, Abgef der abgefucktesten Stadt in Deutschland. Ja. So, ähm ja, herzlich willkommen äh, beim Soundtrack auf Radio 1 vom RBB mit äh, Martin Böttcher, Silvia Sirko, Christoph Reimann und Andreas Müller. Ich hoffe, dass alles technisch funktioniert. Weil spreche ich jetzt auch in, in The Void, who knows. Ähm, neue Platten sind jetzt dran und äh, die nächste kommt von Frank Popp und seinem Ensemble und heißt Shifting. Bitte schön, Martin. Hier ist was los,
3: jetzt mal ehrlich. Also, hier geht's ja halt drunter und drüber, oder? Ich weiß es nicht. Hm. <lacht> Beim Frank-Pop-Ensemble geht es, glaube ich, nicht so drunter und drüber. Ich glaube, man muss da tatsächlich vor 20 Jahren anfangen, als Frank-Pop und sein Ensemble auf einmal auftauchten auf der Bildfläche mit ihrem Song Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. Das ist ja wirklich so ein Ohrwurm, der eigentlich... Ich weiß nicht... Oh, wir haben Mikrofonprobleme. Merkst du es? Ich rede trotzdem weiter, ja, also tauchte da auf mit Hip Jeans, Don't Wear Blue Jeans und das war damals so ein Song, weil der wirklich überall lief und dann auch noch in der Cola-Werbung auftauchte, man konnte den nicht mehr ertragen. Ich habe den dann ein paar Jahre nicht gehört, aber jetzt in letzter Zeit lief er ab und zu mal wieder und dann geht er sogar wieder, damit ist Frank Popp bekannt geworden, der tatsächlich wirklich so heißt, ein Mensch, ein Musiker, ein Produzent, der eigentlich aus Düsseldorf kam. Und er hat dann im Zuge dieses Erfolgs, dieses Songs, der nicht nur in Deutschland so ein Top-20-Hit war, sondern auch in Japan, in England und in Italien, ist er dann nach Berlin umgezogen. Und dann wurde es auf einmal ruhig um ihn. Er hat wohl Konzerte veranstaltet in Berlin und hat da auch noch zusätzlich noch mehr Leute kennengelernt, die genau wie er diese 60 soul northern soul linie diese Songs so verehren und diese Musik so verehren. Und so war das damals ja auch. Ne? Das hörte sich irgendwie an, wie Musik, die eigentlich von früher war, aber sie war so produziert, wie man es eben dann in den Nullerjahren so kannte, relativ doll. Und Frank Popp hat mir im Interview erzählt, dass er glaubt, er war tatsächlich mit Hip Teens Don't Wear Blue Jeans, ein ganz kleines bisschen zu früh eigentlich dran. Weil erst nach ihm kamen dann so Songs wie zum Beispiel Mercy von Duffy oder auch die ganzen Amy Winehouse Songs, wo ja Mark Ronson eigentlich das Gleiche gemacht hatte. Den Sound von damals genommen mit irgendwie neuen Pop-Produktionsmöglichkeiten Pop und das Ganze so ein bisschen modernisiert. Jetzt auf einmal ist Frank Popp wieder da, obwohl es wirklich, ich glaube, seit 2009, 2010 ruhig um ihn gewesen ist, da ist nichts mehr gekommen. Na gut, 2021 gab es nochmal so eine Art Verbeugung, weil eine ganze Reihe von Bands und Musikern so ein Coveralbum tatsächlich gemacht haben. Und Frank Popp hat dieses Coveralbum gehört und es war natürlich mit ihm abgesprochen. Und er hat gedacht, ich möchte auch noch mal eine Platte mit meiner Musik in der Hand halten. Warum nicht einfach noch mal in die Runde fragen? Ich kenne viele Sängerinnen und Sänger. Äh, Fragt sie doch. Ähm, und sie sollen zu mir ins Studio kommen. Mittlerweile wohnt er nicht mehr in Berlin, sondern er ist umgezogen nach Mallorca. Er hat ein Studio und diese Leute sind offensichtlich dahin gekommen. Er hat den versprochen, äh, ihr könnt hier ein paar Tage Urlaub machen und dann vielleicht singt ihr was ein. Da sind dann aber so eine bemerkenswerten Sänger, wie zum Beispiel Jesper Munk, ähm, bei ihm vorbeigekommen. Jesper Munk auf diesem neuen Album von Frank Pop, Shifting, da gibt es vier Songs mit Jesper Munk. Es sind auch noch andere dabei. Sam Lee Brown, die damals die Stimme für Hip Teens Don't Wear Blue Jeans gegeben hat und die auch den Text damals geschrieben hat, die ist auch wieder mit dabei. Und so ist eigentlich... Ich würde fast sagen, nochmal ein Album erschienen, was praktisch sich anhört wie damals. Das ist so mein allererster Eindruck. Ich versuche das mal mit einem Songbeispiel hier zu beweisen. Hier ist also das Frank-Pop-Ensemble, neuer Song vom Album Shifting.
1: Pop-Ensemble mit der Stimme von Jesper Munk-Tornab aus der neuen Platte Shifting.
2: Muss man Ensemble sagen? Ja, ne?
1: In Berlin schon. Okay. In
3: Ostberlin. Ich bin ja Ostberliner. berliner Aber wir ja. sind ja im Westen.
4: Also, es ist aber schön, wenn man so Fragen stellt, die eigentlich Kritik sind.
3: Niemals Fragen stellen, wo du die Antwort nicht kennst.
4: Oder nicht willst.
3: Ja, ich bin auch nicht so ein Fan von diesem Album, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Also... Das war einfach ein One-Hit-Wonder. Er hat es dann noch ein bisschen länger versucht. Ich glaube 2005 oder so gab es dann noch mal so noch die letzte Platte. Und dann hatte er selbst nicht mehr so richtig viel Lust aufs Musikmachen. Und dann 2021, als dieses Debüt 20 Jahre alt wurde, hat sein Label gesagt, mach doch noch mal irgendwas draus. Und dann gab es diese Platte mit Coveralben. Und irgendwie hat er da noch mal Blut geleckt. Und dann daraufhin hatte sich dann diese, diese neue Platte entwickelt, die dann eben in Spanien aufgenommen wurde. Ich kann das verstehen, dass Jasper Munk und auch äh, Jascha Kreff von Ad Kappel, die hat natürlich Lust, da hinzufahren. ist ja auch besser, als hier in Berlin irgendwie Corona so mitzumachen, in der abgefucktesten Stadt Deutschlands. Deutschland.
3: Mhm.
2: Aber so hört es sich halt auch an. Ne? Die wollten da hinfahren, mal ein bisschen die Sonne genießen, mussten dann ab und zu was einsingen. Und dann hat ähm, Frank Pop, der ja bürgerlich wirklich tatsächlich Frank Pop heißt, was draus gemacht und es ist nicht immer so gelungen.
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin da so hin und her gerissen, weil ich finde auf der einen Seite, ich finde diese Songs nicht so schlecht geschrieben. Ähm, ich finde sie so ein bisschen überproduziert. Ich wurde so, so sehr stutzig, als ich ihn gefragt habe, ob sie damit auch auf Tour gehen. Und der sagte, nee, ähm, er geht damit nicht auf Tour, weil erstens er sich auf der Bühne nicht so wohl fühlt und natürlich zweitens diese ganzen Stimmen gar nicht so zusammenzubringen sind auf auf der Bühne. Das heißt also, es ist ein Produzentenalbum eigentlich und das wiederum bedeutet für mich, dass da so ein bisschen ja sowas simuliert wird. Da da wird so eine so eine Art von von Lebendigkeit und und Verwurzeltheit in der Vergangenheit, das wird so ein bisschen vorgegaukelt. Das stört mich, glaube ich, so daran.
2: Naja, und ähm, dieses Feeling passt ja eigentlich nicht zu diesem Northern Soul, den er halt feiert, ne? Mhm. Also, weil das eigentlich ja live gemachte Musik ist.
1: Nee. Doch. Nein. nein, nein. Es ist eine Northern single Northern Soul ist, Musik, ne? ist natürlich eine reine DJ-Kultur gewesen, aber das erzähle ich dir dann nach der Sendung. Mhm. Du bist ja auch noch so jung. Silvia.
4: Ja, ich, ich, ich finde das spannend, dass du das erzählst, weil als ich mich jetzt, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich nach Blue, äh, nee, Hip Teens Wear Blue Jeans, dass ich mich noch irgendwann mal wieder mit mit diesem Song beschäftigen werde in meinem Leben. Ähm, und ich fand das Album, ins also ich finde es das spannend, dass wir das jetzt hören nach The Arcs, weil es ja im Prinzip so diese Linie weiterfährt, aber trotzdem völlig abflacht. Und mir kommt es sehr ähm, kulissenhaft vor, aus irgendeinem Grund. Und ich muss die ganze Zeit an, war da du da beim ESC denken, weil das auf ne also den e einen ähnlichen Effekt hatte, obwohl das totaler Quatsch-Song war. Ja, <lacht> Ja, ja. Ja,
3: aber du hast ja recht, Ne, das war ja auch so hinproduziert, genau. es sollte eine Stimmung oder eine, eine Melodie simuliert werden, die irgendwie früher mal da war, aber gleichzeitig musste natürlich noch eins draufgepackt werden, damit, damit man es spürt, damit es wirkt auch in der Jetztzeit, es sollte sich ja nicht anhören wie in den 16ern oder 70ern oder sowas. Ne? Ja
4: gen genau, und genau das Gefühl hm. kommt da jetzt, also vielleicht nicht ganz so schlimm wie jetzt äh, Stefan Rath, aber ja.
3: Also
1: Freunde. Pass auf. So jetzt. <lacht> Diese Zeit damals. Also wir haben Big Beat, wir haben DJs, die Stars werden und produzieren und, und sich wahnsinnig auskennen, Sachen zusammenbringen. Und der Typ ist Grafikdesigner und ein begnadeter DJ, der dann in, in den Soul-Läden von Düsseldorf das ganze Originalzeug auf die auf die Plattenspieler schmeißt und ähm, das alles sampled und das Ensemble gibt es ja nicht. Das ist ja alles damals am, am Rechner zusammengebaut worden und so. Und natürlich ist er dann ein absoluter Pionier. Also, das ist klar, gibt es einen Fatboy Slim, der meiner Ansicht nach aber eben nicht so virtuos ist wie, wie Pop damals. Und äh, natürlich ist er vor Ronson. Ne? Und zwar eine ganze deutliche Zeit vor Ronson, der ja nichts anderes macht, als quasi wieder das zurückführt, also die Samples spielen lässt von unter anderem den, den Dap Kings, lustigerweise. Ne? Wir hatten ja eben schon Mitglieder der Dap Kings äh, bei den ARCs. Und ähm, diese Szene damals, ich meine, es gab so eine große Soul-Szene in Berlin. Das hat Riesenspaß gemacht und, und wenn man da aufgelegt hat und mal nichts ging, hast du Hip Teens draufgeworfen, die als Seven Inch Single wahnsinnig teuer wurde damals. Die wurde für über 150 Euro oder sogar. Leute wollten die Original Single haben. Es gab aber nicht viele davon auf Vinyl. Das ist es draufgeschmissen und plötzlich tobte der Laden und überhaupt. Und, ähm der hat, glaube ich, echt gut verdient. Also, Tracks, äh, ein Track von ihm ist in einem großen, großen Hollywood-Film, über zwei Minuten lang gelaufen. Also, das ist so, weißt du, das ist worldwide. Das ist. Ne? Und ich finde Breakaway, dieses zweite Album, was es dann gab, von ein paar Jahre später, finde ich großartig. Das ist ein also Breakaway, der Song ist, ist fantastisch und so. Ja, und ich glaube, der Move, dann nach Berlin zu gehen, das ist ihm nicht so ganz bekommen. Ich glaube, der ist hier nie so richtig angekommen in dieser Stadt. Das ist nicht so als rheinischer Mensch, kann man hier schwer überleben. Aber kurz gesagt, ich, ich halte, ich bin totaler Fan und halte ihn für, für eine ganz, ganz wichtige Figur. Und ich finde diese Platte zu vier Fünfteln äh, richtig, richtig gut. Also die Sachen mit, also Jesper Munk ist einfach ein fucking geiler Sänger. Super Typ. Und dieser Vibe und so, das ist alles da. Und es gibt ein paar Songs, die vielleicht nicht so gut sind, aber das ist auch verdammt lang, muss man auch sagen. Ich finde fucking great. Pop-Ensemble hier mit Anal Love in the Heart of the City, Sam Lee Brown, also The Original Vocalist als Sängerin. Ich habe sie tatsächlich nicht erkannt beim ersten Hören der Platte. Also der, der Glanz der Stimme ist so ein bisschen weg, finde ich. Aber gut, Vielleicht hat man auch gesagt, hier wir, wir packen da nicht so viel drauf äh, an Effekten oder so, lassen die Stimme mal so, wie sie ist. Das ist so für mich ein schwächerer Moment der Platte, weil das Original äh, von Bobby Bland ist so mörderisch, deep und und krass und überhaupt. das ist, ist ähm, Man kann es natürlich gerne covern, weil es ein geiler Song ist, aber dann muss man auch eine Menge reinwerfen. Das, das ist hier nicht passiert,
3: finde ich. Aber ist nicht dieser Song so exemplarisch dafür? Ich meine, dieses Wort Authentizität ist natürlich ein... Ein, ein großes Wort, ne? Aber ist es nicht so, dass dieses mit dieser Authentizität, dass, dass genau das hier fehlt bei diesem ganzen Album von vorne bis hinten, eben weil er diese Songs so produziert hat, wie er sie produziert. Ich finde, sie sind, ja, Christoph sagte, sie sind tot produziert. Ich weiß es nicht, ob das so ist, aber ich, mir fehlt da irgendwie so, so eine menschliche Note. Also so, ich, ich höre den Soul da nicht drin.
2: Ja, ich auch nicht. <lacht> ich glaube aber, dass Frank, Frank Popp ein toller Typ ist eigentlich. Also ich war jetzt so kritisch, aber ich glaube, der ist ganz nett. Mm, ich habe auch ein Interview auch, ja. gehört, da hat er erzählt. Wo habe ich das gehört? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das, hab das
3: geführt? geführt, im Deutschlandfunk Kultur.
2: Ah, okay. Naja, der singt ja auch auf zwei Liedern oder so. ne Und er wurde gefragt von dem Moderator. Ähm. Von mir. Ich war der Moderator.
4: Von diesem Moderator.
2: Wie das so ist mit dem Singen. Und da hat er erzählt, naja, er singt eigentlich gar nicht gern. Er kann das ja eigentlich gar nicht. Er hat früher auch dann der Original Voice von. Sam
3: Lee Brown, ja. Hat er Sachen vorgesungen und sagte so, so soll das klingen. Ja, und, und die sagte immer, zu ihm, hä, was meinst du? Ich, ich, ich höre es nicht. Sing es doch. Er konnte es nicht vorsingen, ja. Und jetzt hat er hier was, hat er irgendwie im Auto immer laut vor sich hingesungen. Und, und dann dachte er, dann er sich, drei, hin. Genau. So. Und dann... Und Freunde haben wohl ja, angeblich zu ihm gesagt, ja, kannst du schon machen. Aber es schon so machen. wie er das selber erzählt hat, war schon klar, er weiß auch, dass er eigentlich es nicht bringt. Ne?
2: Und das macht ihn natürlich sehr sympathisch. Also deshalb gönne ich ihm natürlich halt das Album und kann das gerne machen. Und ich finde es auch ganz super, dass er offenbar wirklich viel Geld gemacht hat mit der Musik. Dass er da jetzt auf Mallorca leben kann, das ist ja auch eine tolle Geschichte eigentlich. Ne? Du hast halt diesen einen Song... Und, oder vielleicht noch einen zweiten oder dritten mit diesem Film, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, wo, wo seine Musik lief, aber das bringt dann einfach das Geld, um dann sich Sachen zu ermöglichen, die man mit normaler Arbeit vielleicht nicht hinkriegen kann und natürlich, das, das gönnt man natürlich jedem.
3: Wie Claudia Schiffer es damals gesagt hat, er hat sich wahrscheinlich eine Fianca da gekauft.
1: <lacht> Aber Authentizität, ich meine, come on, das ist doch, das ist doch hier wirklich der Unterschied. Also hier ist einer, der die ganze Geschichte kennt oder auch damals schon kannte vor, vor über 20 Jahren und daraus was bastelt, so, ne? halt wie ein DJ, der ein Set hinlegt und und als Produzent hat er die Sets verdichtet, konzentriert, äh, in, in Samples gepackt und Tracks draus gemacht, so. Und dann kommen halt äh, die, die ähm, Retro-Soul-Spieler, die, die man dann, weil sie irgendwann 1975, weil ich meinem Apollo in New York auf einer Bühne gestanden habe, als Teenagerin, Sharon Jones, das ist dann authentisch. Und das ist natürlich totaler Quark. Also sowas wie, wie die Dab Kings, das ist natürlich überhaupt nicht authentisch. Das ist völliger
3: Blödsinn. Ja, aber wenn, und, wenn wir zum Beispiel mal Amy Winehouse nehmen, ja, die ja von Mark Ronson produziert wurde. Die Hälfte der Platte damals ist von ihm produziert. Genau, aber... Amy hat halt die Authentizität mitgebracht, weil sie diejenige ist, die diese Kultur gelebt hat, auch wenn sie natürlich nie, damals original natürlich nicht dabei war, weil sie ja noch viel zu jung dafür war, aber die hat das mitgebracht, diese Begeisterung und dieses. sie hat das irgendwie gelebt. Kann ja das, sein, ich finde nur dieses
1: ja. Ding mit der Authentizität, das ist für mich irgendwie so ein, es ist überhaupt kein Argument, weil es geht um, um tatsächlich Pop mit einem P und das, das finde ich halt, das hat er also brillant gelöst mit einer Musik, die ich halt auch total liebe, also diesen ganzen Northern Soul, Irrsinn und, und was weiß ich. Und das, das finde ich halt so toll. Und natürlich, ähm, wenn man zu einer bestimmten Zeit in bestimmten Clubs war und ein bestimmtes Alter hat, spricht das vielleicht mehr zu einem, als jetzt Leute, die noch nie irgendwie was davon gehört haben. Ich nicht, ob nichts anfangen können, weil es eben auch nicht auf TikTok stattfindet oder was weiß ich. Obwohl wer weiß, vielleicht gibt es auch immer eine TikTok-Version von irgendwas. Aber ähm, dann ist es halt, es ist Pop Basierend auf, auf einer ganz bestimmten äh, Kultur, die mir persönlich wahnsinnig gut gefällt. Mhm. Es gibt andere Leute, die mit so Versatzstücken arbeiten. Äh, es gibt so einen so Podcast. Äh, wie heißt der noch gleich? Pop nach Acht. Pop nach 8. Habe ich mal von gehört. Äh, die sprechen immer über so Albumklassiker und da geht es um, um jetzt Daft Punk demnächst, habe ich mhm. gehört. Wo ich so denke, die haben äh, ihre Platte Discovery äh, so aus Disco-Versatzstücken und so gebastelt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Obwohl ich Disco total liebe. Und und das ist so das Ding, also ich, ich, ich finde das, ich finde das warm, ich finde das menschlich, ich finde das. Teilweise witzig und ich, ich, ich spüre hier auf jeden Fall jede Menge Liebe zu zu dieser Kultur und das ist für mich total äh, wichtig mhm. und ähm, die richtig guten Songs sind eng verdammt richtig gute Songs.
2: Ich glaube, wir sind einfach zu jung, wir drei, die wir das nicht so gut finden und Martin ist 56. <lacht>
1: das ist
3: eigentlich ein Geheimnis. Manchmal reichen zwei Jahre, um irgendwie den Unterschied zu machen. Mhm. Ich würde sagen, man kann es so oder so sehen, tatsächlich, in diesem <lacht> Fall. Das, das ist ja mal richtig. Das ist ja nee, es stimmt, man kann es so oder so sehen, bin ich wirklich fest von überzeugt. <lacht> see it coming. I see it coming, I'm
6: getting Let me free. Though in the fast lane, my heart be taken as a proof. It goes insane. So. Burn
1: Coming, uh, Frank-Pop-Ensemble mit der Stimme hier von Anna Glan. kenne ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> das ist vielleicht die Schwester von Dave Glahn. Nee, es ist eine, <lacht> eine Sängerin. <Dippisch> -Witz. <lacht> Dave Glan. <lacht> wow. <lacht> ja, das ist die Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Der Hit kam von mir. Und Ach. ja. Ich werde nach Mallorca eingeladen. Ja, aber wer nach Hier Mallorca
2: nicht. eingeladen wird, muss da auch singen. Auf der nächsten Platte von Frank Pop Ong ensemble Fra <lacht> en Ensemble,
1: Ensemble, bist du drauf. Ja, ich habe früher in einer Band gesungen, mein Lieber, Echt? in den 80er Jahren. Wie hieß die Band? Secret Sacrets. Oh Gott. <lacht> Geheime Sackratten. Das war so Bielefelder Humor und äh, wir haben nur Damned-Songs gecovert. Ich war quasi der Dave Vernion von Bielefeld. Wow. Und bin
3: in Oldenburg auf der Bühne angespuckt worden. Und daraufhin hast du deine Karriere als Sänger beendet. Es war eklig. Ja.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ist nicht erfunden, das ist wahr. Ich weiß. Ich war auch seitdem nicht mehr in Oldenburg. Ich, Verständlich. Ich verachte Oldenburg.
4: Oh nein, no. schön da. Also
1: wenn Putin irgendwie ein Ziel sucht in Deutschland, ich hätte was. <lacht> Andy. Andy. <lacht> Ja, aber das war noch richtig, das war Rock'n'Roll, was wir damals gelebt haben. Und ich weiß nicht, ob die nächste Band, über die wir jetzt sprechen, das überhaupt, ob, solche, ob die solche Erfahrungen gemacht haben oder ob die nicht so schneeflockenmäßig irgendwie bis jetzt sich so durchlaviert haben und, und gar nicht wissen, wie es ist, angespuckt zu werden. Ich spreche über Fluppe und ihre neue Platte Boutique. Bitteschön, Silvia Silko.
4: Ich weiß nicht, ob die angespuckt worden sind. Sie haben auf dem reepha festival gespielt. Vielleicht schon. Ähm, Fluppe, ja. Ähm, die Band mit einem Namen, der mich der, der mich cringen lässt. Es ercringt mich, wie vielleicht Goethe sagen würde, wenn er heute leben würde. <lacht> es klingt so nach oh, nach so puppatera punk attitude und das nervt mich kolossal. Ich finde richtig scheiße. Ähm, die Musik des Debüts 2021 äh, war zum Glück etwas besser als der Bandname. Äh, das Album hieß Blüte. Und es war alles so ein bisschen schief, bisschen unausgegoren. Ähm, aber irgendwie haben die es gut hingekriegt, äh, so eine entschlackte so eine entschlackte Hochzeit der Neuen Deutschen Welle und ein bisschen Postpunk zu mischen. Und irgendwie, das war ganz hübsch und man hat äh, diese viele Naivität, die sie da so mit reingebracht haben, hat man den Hamburger Jungs äh, abgenommen. Äh, die vier Hamburger Jungs sind, ich hoffe, dass ich diese Namen richtig ausspreche, sie klingen gar nicht hamburgerisch irgendwie, äh, Josef Endicott, Antoine Laval, Lars Brunkhorst und Christian Clintworth, glaube ich, oder Clintwort. Alle vier sind eigentlich in der Hamburger Musikszene ganz gut unterwegs gewesen oder vielleicht auch nicht ganz so gut, weil im Pressetext steht, dass sie übrig gebliebene sind und dann äh, einander gefunden haben und dann angefangen haben, gemeinsam Musik zu machen. Ähm, das Besondere ist, dass alles basisdemokratisch entschieden wird. Also alle Bandmitglieder arbeiten miteinander auf Augenhöhe und man spielt... Quasi Ping-Pong, bis man es schön genug findet. Ähm, wie gesagt, Debütalbum war ganz ganz gut, äh, fanden auch äh, einige Indie-Rock-Liebhaber, einige andere fanden es auch okay, haben sich begeistern lassen und es gab so eine kleine Welle. Es war kein Hype, aber so eine kleine Welle äh, der, der Glückseligkeit für Fluppe. Und ich schätze mal, äh, dass die Band versucht hat, diese Welle so ein bisschen zu nehmen und darauf zu schwimmen und dann ganz schnell nachgelegt hat und heute kam also das Album Boutique raus und vielleicht haben sie sich auch ein bisschen zu sehr beeilt oder vielleicht liegt es auch an mir als Hörerin, dass ich nach diesem ersten Debüt mit der vielen Naivität das den jetzt mittlerweile nicht mehr durchgehen lassen will, sondern auch ein bisschen nach mehr frage das Album kommt meiner Meinung nach sehr schnell an seine Grenzen es ist in seiner Gleichförmigkeit etwas ermüdend. Man schweift ab und einen überrascht irgendwie nichts mehr so richtig. Die Texte sind teilweise auch ein bisschen cringe-worthy, ein bisschen wie der Name der Band. Ähm, ich finde nicht alles schlecht, aber stre streckenweise ähm, hat man irgendwie Lust, oder bekommt man durch, durch das Album Lust, wieder die alten Helden zu hören, auf denen das Ganze aufbaut. Also keine Ahnung, Tokotronic, Matzen oder so. You name it. Und auch einfach, weil da so ein bisschen mehr Raffinesse, mehr Detailverliebtheit drinsteckt und es dadurch auch alles ein bisschen überraschender war. Ähm, als ich Songs für diese Sendung ausgesucht habe... Ähm, ist es mir nicht gelungen, ähm, sie in der richtigen Reihenfolge in meinen Media Player zu packen, also technisches Unvermögen, meine Schuld. Ähm, und ich habe sie ausgewählt, weil ich, es waren zwei Songs, die ich mit am besten fand und einen, den ich am schrecklichsten fand und habe erst jetzt gemerkt, heute, als das Album rauskam, dass es die ersten drei Songs der Platte sind. <lacht> Allen voran ähm, das Lied Paris, das fand ich gut, es mischt sehr schön so die Stile, finde ich, äh, verhältnismäßig. Äh, hat so ein bisschen was Mittelalterliches, müsstest du ja mögen, äh, Andreas, als ähm, großer Santiano-Fan. Ähm, die Gitarren schreien so ganz schön und es ist alles so ein bisschen apokalyptisch. Und ich finde, wenn dann der Sänger, ähm, ähnlich wie wir vorhin das Ensemble hatten, äh, vom Freshenet singt, da habe ich Bock, mir eine Fluppe anzustecken. Haha, ha, wenn ich noch rauchen würde. Ja.
7: Ein Ort weit unter der Erde, eine schwache Laterne. Im Zentrum der Kunst der Moderne ist uns nicht gelungen, uns umzuziehen. Also warten wir, bis das Fest vorüber ist. Jede weitere Misere fordert Deserteure.
1: Auf ihr Gebiet
7: bitte nicht zu erzählen, da hab ich dein
1: Aus Platte Boutique im soundchecker auf Radio 1 vom RBB.
2: Ja, was wollen die? Was wollen die uns sagen? Was wollen die? Ich habe das auf der ganzen Platte nicht verstanden. In diesem, ich glaube, hier waren sie oh, einfach oh, in, 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 in ja, oh, oh, oh Zitron, ne? Irgendwie so. Aber hier waren sie, glaube ich, einfach in Frankreich im Urlaub und dann ist der Songtext entstanden. Es geht der Text sich auch schon sehr schlimm los. Der erste Song. Du bist die Zuckerwatte, verwickelst mich in deine Sachen. Was für Sachen. Du das bist wie Zuckerwatte, dann noch dieses schöne Lachen.
4: Ja, die brauchten was, was ich auf Lachen reimt.
3: Gibt es überhaupt noch Zuckerwatte? Ja, natürlich gibt es noch Zuckerwatte. Lecker, lecker Zuckerbäcker. Ja. <lacht> wie Sportfreunde Stiller.
4: Ja, nee, also, Sport, nee. Ich, also Sportfreunde Stiller. Also ich hab Sind ja ein konkreter. Ja, aber ja, wobei ich echt sagen muss, also ich habe eine ein, äh, extreme Emotion gegen die Sportfreunde. Stiller. ich hasse sie wirklich aus ganz, ganz oh. tiefstem Inneren. Oh, aber warum? Ich weiß es nicht. Ich finde so diese komische, gute, laune, Fußball, mhm. schafft dieses weiße Milchbrötchenhafte. Aber
2: immer so von hinten, oh, irgendwie die Arme äh, um die Freunden gelegt. Genau, genau, ja. ja. Und es ist
4: so, oh, wir, wir finden IKEA dann gut, wenn es nicht nach IKEA aussieht. Und also, nee, geht mir total auf die Nerven. Und ich fand damals ein Kompliment. Das wurde auch totgenudelt, bis man wirklich nicht mehr konnte. Und ich finde, alles, was an diesem Song scheiße ist, kommt in diesem... In diesem Kristallsong eigentlich des, also zusammen runtergekocht nochmal so schön reingespült.
1: Den haben wir dann noch, wir haben jetzt gerade ja Paris gehört.
4: Ja, ich weiß sorry.
3: <lacht> Sehr, das total aufgeregt. Steigert sich total rein. Also ich fand ich,
1: ich 54, muss jetzt 50, 74, 90, 2006 fand ich gut. Wir reden jetzt
4: also über die Sport.
3: <lacht> <lacht> die Sporties, wie wir Experten ja
1: normalerweise
4: ja, ja. sagen. Ja. Die waren
3: nett im Interview übrigens. Ja, ähm, ja die sind alle nett. Die Fluppe waren im Interview, Interview auch total nett. Ach, du hast das Interview. Ich habe sie heute gesprochen. Ach, ja, wo denn? Zwei von den Vieren. Ja. Und ähm, deshalb, ich habe jetzt so ein ganz kleines bisschen Beißhemmung. Erstmal muss ich sagen, ich bin Silvia total böse, dass sie nicht den Martin-Song ausgewählt haben. Als da heißt Martin, du dumme, Martin, 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 du dumme altes, Sau. Martin, du Martin, dumme Sau, Martin, Halt's Martin Maul. Halt's Maul. Ja? Ähm, und dann haben sie mir den, den Song so ein bisschen erklärt und auch den anderen Song, den Kleinschmidt-Song. Sie suchen sich immer so Leute, die so unterwegs sind, die sie irgendwie interessant finden, die in den Städten so unterwegs sind. Ähm, so Aussteiger, so Abgedrehte, ich glaube auch so Obdachlose und so. Und, und über die machen sie, das finden sie interessant und über die machen sie Songs. Das fand ich erstmal dann als Ansatz, nachdem ich es verstanden habe, gar nicht so uninteressant. Aber man versteht es so. doch gar nicht in den Songs. Nein, aber das ist doch, man muss ja nicht immer alles eins zu eins verstehen. Das kann auch manchmal so ein bisschen offen sein. Was ich denen aber wirklich übel nehme, ist, wie die ihre Reime zusammenbasteln. Das ist wirklich, das ist, ich sag's jetzt wirklich, das ist Anfängerkurs Reimen. also da, Maus würde sich bei denen auf Haus reimen und Herz auf Schmerz. Aber ja? wie findest so. du, früher war leicht, sich zu betäuben, gab nach Blüten zu bestäuben zum Beispiel? Genau, das ist ja so, das ist ja der Versuch, so etwas wie Lyrik in die Songs zu bekommen, in die Texte und das Klappt halt nicht. Ne? Oder wie findest du, es war ein Garten voller Lüste, Seerosen schmücken deine Hüfte. Das ist für mich der Gottlieb Wendehals-Moment dieses Albums. Ja? Äh, Erwin packt die Helga von hinten an die Schultern sozusagen. Ne? Ich ja, weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, wohin sonst? Genau. Genau. Ja, äh, mit ganz großen Schritten gehen wir voran. Ne? Ja. So, so geht, glaube ich, dieser Song. Mhm. Ähm, also das ist jetzt so ein bisschen böse, weil ich finde im Gegensatz zu, zu Silvia zum Beispiel, dass dieses Album in, in der zweiten Hälfte besser wird als in der ersten Hälfte. Ich kann die, diesen Zuckerwatte-Song, den finde ich auch ganz, ganz schlimm, wirklich. Also da, da kräuselt sich in mir alles. Aber zum Beispiel, wie die mit ihren Gitarren umgehen und wie die, wie die spielen, finde ich nicht schlecht. Ich finde nur mhm. die Texte die finde ich so unterirdisch. Ich
4: finde find tatsächlich, dass, das Problem ist, da ist Platz nach oben und ich vielleicht hätten die sich mal ein bisschen Zeit nehmen sollen, das mal so ein bisschen auszuformulieren, noch ein bisschen dran zu gehen, vielleicht zu fallen und so. Ich finde auch nicht, dass jetzt alles total schlimm ist oder so, aber mir fehlt da echt viel und was du meintest, so dieses anfängerreime das ist, das ist schon schlimm, vor allen Dingen, weil sie halt eben auch auf Deutsch singen, auf Englisch würde man es vielleicht nicht so gut verstehen oder halt auf Französisch, was ja hier auch nicht so viele verstehen. Also ich weiß nicht, da fehlt einfach viel.
1: Wir haben mal Christel mit Anna Wydra.
7: Ich verliere den Verstand, wenn du den Raum betrittst. Es ist doppelt so schlimm, wenn du nicht bei mir bist. Mein Herz wie wild zu schlagen beginnt Obwohl es doch auch nur aus Lebbuchen ist Bunte Wolken ziehen auf Konturen verblassen Bunte Wolken ziehen auf Konturen verblassen Du bist wie Zuckerwatte Verwickelst mich in deine Sachen Du bist dann
5: noch dieses schöne Lachen Schlafen wir heute nach gemeinsam ein,
7: sind wir beide nicht allein Schlafen wir halt nach gemeinsam ein, sind wir beide formvoll, endet wie Kristall Ich hab dich viel zu lange vermisst Bis der Schleier sich erst lüftet Die Konturen sich
5: klären Du bist wie du verwickelst mich in deine Sache
7: unten nach oben und wieder zurück. Du bist, du
5: bist, du bist, du bist, du bist, die bist, du mich in deine Sachen
1: Fluppe mit dem Stück Crystal und Gastsängerin Anna Wydra und wenn das Mikrofon aufgewiesen wäre mit Gastsänger Martin Böttcher, der hier kongenial mitgesungen hat bei diesem Stück. Von dieser Band, die ich mal wahrgenommen hatte bei dem ersten Album und dann habe ich irgendwas jetzt vom zweiten gehört und dachte, ach komm, das könnte gut in die Sendung passen. Ja, Ich meine, wir hatten im vergangenen Jahr ein tolles deutsches Jahr, da hatte ich aber noch nicht das ganze Album gehört und ich glaube, Christoph Reimann hat ganz am Anfang gesagt, ich was, was wollen die, was soll das oder so. Und das ist genau mein Eindruck beim Hören dann wirklich so. ich. Die, die werden ja angepriesen, so ja, das ist jetzt hier nochmal eine andere Version irgendeiner Hamburger Schule oder so und überhaupt, aber ähm, vieles ist ja doch grauenvoll.
3: Ja, ähm, muss man leider so sagen, aber gleichzeitig, ich finde auch, dass, dass wir ihnen vielleicht ein bisschen zu sehr einen einschenken, weil diese mir sind zum Beispiel diese Songs irgendwie im, im Kopf geblieben. Also ich, ich kann diese Melodien mitsingen, was ich schon ganz interessant finde. Ähm, das erste Album von denen, dieses Blütenalbum, das ist ja noch ein bisschen mehr so, so postpunkiger, ein bisschen gitarriger auf jeden mhm. Fall. Und die wollten für dieses Album so ein bisschen poppiger sein und haben mir erzählt, dass sie, ähm, vor, bevor sie losgegangen sind mit ihrem Produzenten, der hat so gefragt, sag doch mal fünf Pop-Songs, die ihr richtig gut findet und daraus machen wir dann vielleicht was. Und dann haben sie unter anderem Africa von Toto. Das ist einer von diesen fünf Songs, den sie richtig gut finden und den sie so, ich will jetzt nicht sagen als Blaupause benutzen, aber den sie so als Referenz so heranziehen. Was ich ganz interessant finde, ja.
4: Aber, aber ich meine, das ist ja, als würde man, also das, ich, da kann man ja gar nicht weiter weg von sein.
3: Nein, aber es geht so darum so Hooks zu machen, ne? Und und eine gewisse so, so so diese Melodieführung und sowas. Ich glaube, das kommt ja. Äh. <lacht> aber weißt du, es <lacht> Genau, es, gibt, es ist am Reisbrett äh, äh, entworfen und es funktioniert das auch, halt nicht. Es, es,
1: es gibt in Deutschland von Kultur, das ist ein weiterer Premium öffentlich-rechtlicher Sender, gibt so, so Mini-Hörspiele und ein Ding finde ich total toll, da haben die Leute genommen, die haben so Kopfhörer auf mhm. und hören so ihre Lieblingslieder und singen dann so mit, also die hören die Musik auf dem Ohr und singen mit und aufgenommen ist aber eigentlich nur das, was sie singen. Mhm. Und das könnte dann zum Beispiel auch Afrika von, von Toto sein oder so. Und das Ergebnis ist natürlich absolut ridiculous, ja. weil die alle nicht singen können. Das ist alles off-key und, und sie meinen, aber sie sind so voll drin und so. Und bei diesem Song muss ich wirklich daran denken, weil es ist, es ist, es ist furchtbar. Es ist scheiße gesungen und dann dieses Oh-Oh-Oh, dieses, dieses was man so in den 80er Jahren von so entsetzlichen Bands, wie ich weiß nicht, wie sie alle hießen, in Deutschland hatte. Das ist ja eigentlich verboten, was viele nicht wissen. Dieses Oh-Oh-Oh-Oh, Wolfman. Oh-Oh-Oh,
3: Tschernobyl. Oh, ja. Man darf sich über Verbote natürlich auch hinwegsetzen, <lacht> wenn man es kann. Ne? Ja. Hm. ja, aber
2: musikalisch geht es schon. Also Postpunk punk ist okay gespielt, da passiert nicht wirklich was Neues, aber das ist schon
1: okay. Die Gitarren gemacht, sind teilweise echt gut. Ja, ja. Ja. Mhm. Schlagzeug ist auch gut. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Klein Schmidt. Sie
7: kennen vielleicht uns, doch niemals unser Versteck.
1: Schmidt aus ihrer Platte Boutique hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit dieser Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, Niete.
1: Die kam von Silvia Silko. Nachdem ich diesen Track gehört habe, war ich fast noch da versucht zu sagen, ich gebe auch die
3: Niete. es ist, ist eigentlich nicht gut. Aber dieser Kleinschmidt ist doch wirklich ein Taschenspieler, kann man sagen. Ja, das das ist so,
4: ja. Also, hier fand ich den, als ich den Text durchgelesen habe, da fand ich den ganz süß. So, das fand ich ganz nett. Aber, aber die
3: Hook ist trotzdem gut. Also. Ja, du
4: hast eben wieder mitgesungen. Ja,
3: genau. Ne, ich, <lacht> ja, ich eben, hab deswegen habe ich die Miete fast gezogen. Ich muss es nochmal sagen, ja, Martin, du alte Sau, Martin, Halsmaul, ja, ja. das schwirrt mir wirklich seit Tagen mhm. im Kopf. Ja, ich werde jetzt, werd jetzt,
4: werd jetzt wirklich wochenlang, werde ich es bereuen, dass ich diesen Song nicht gewählt habe.
3: Ja. für Hamburg ist es
1: okay. <lacht> ja, das ist okay. <lacht> so, ja. Freunde, ähm, ich muss eine Geschichte erzählen. Es war Ende der 80er Jahre, im Herbst 1989, im Oktober genau, da war ich in Leipzig, bei den Leipziger Jazztagen. Es war sehr interessant, es war sehr spannend, sehr paranoid, weil man dachte, die russischen Panzer sind schon aufgefahren. Also, ihr wisst diese Zeit, wer damals dabei war, irre. Und ich sah eine Band auf der Bühne, die hieß Das Freie Orchester. Und sowas hatte ich noch nie gesehen. Eine. eine Komplett improvisierende Groove-Kapelle, vollkommen irrsinnige Typen, die neben der Musik auch noch Bodentonen veranstalteten, also Teile der Band. Kein, kein Scherz, sie schleuderten sich durch die Gegend und, und fantastisch. Viele, viele Jahre später erfuhr ich, dass ein gewisser Jürgen König der Soundmixer war an diesem Abend, bei diesem honorigen Festival und es war das freie Orchester. Ich dachte, es ist die geilste Musik, die ich seit ewiger Zeit erlebt habe. Und das in der DDR in Leipzig. Und ähm, ich habe die auch später getroffen. Leider ist die Band auseinandergefallen. Ich dachte so, verdammt nochmal, das war richtig gut. Und was soll ich sagen? In weiten Teilen ist sie in Originalbesetzung zusammengekommen und veröffentlicht heute ihr Debütalbum, das auch gleich Debüt und Abschied heißt, weil es wird keine Tournee geben. Ich habe zu Jürgen König gesagt, ihr müsst nach Japan, ihr könnt dort drei Wochen am Stück spielen. Die stehen auf ältere deutsche Männer, die völlig verspulte, irrsinnige Musik machen. Demnächst hier im Soundcheck, das freie Orchester mit diesem Album. Es ist wichtig, es ist gut, es ist fantastisch und es gibt jetzt hier noch den Track bis zu den Nachrichten Falsche Versprechen. Viel Spaß.
3: Falsche Versprechen verbrechlich. <Sie>
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, da staunen jetzt aber welche. Ist doch jetzt eigentlich Mut zu Lücke angesagt? MC Lücke wäre jetzt dran mit Sounds and Stories. Ja, aber äh, Juli C. hat vor uns äh, etwas länger gesendet und so senden wir jetzt auch ein bisschen länger, nämlich den Soundtrack hier auf Radio 1 vom RBB mit Martin Böttcher, Silvia Silko, Christoph Reimann, Andreas Müller, Christian Hase ist unser Techniker und äh, wir haben noch einen Platz zu besprechen und die kommt von MacBaird und trägt den Titel Furling, habe ich nicht gefunden im Wörterbuch, jedenfalls nicht so als einzelnes Wort, aber Christoph Reimann, ich will es nochmal sagen, ich habe es am Anfang schon genannt, der ist in letzter Sekunde eingesprungen für eine erkrankte Kollegin. Gute Besserung an dieser Stelle von uns allen. Sie ist in unsere Gebete eingeschlossen. Weiß vielleicht, was Furling bedeutet, vielleicht auch nicht. Bitte schön, Christoph.
2: Ich glaube, auch Amerikaner wissen das nicht so richtig, weil es das Wort nicht gibt. Es gibt das Wort Unfurling und das kennen Seefahrer, Santiano-Fans vielleicht, nämlich die Segel ausrollen ausholen, sagt man, glaube ich, runterfallen lassen. Ja, und Furling ist dann einfach das Gegenteil.
3: Hiss die Segel, heißt das.
1: Und hissen ist doch hochziehen.
2: Also Furling ist dann einrollen.
1: An Furling, aber egal.
2: Ich muss zugeben, ich musste mir die Musik ein bisschen ja, ich musste das mögen lernen. Schon der erste Song, der eigentlich ja gar keiner ist. Der hatte mich fertig gemacht. Sechs Minuten, ein Akkord. Da passiert wirklich nicht viel. Und ich mit meiner Ungeduld, ich konnte das gar nicht aushalten zuerst. Aber ich habe natürlich weitergehört. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, dass Baird einfach in einer Welt lebt, in der man nicht zur Arbeit hetzt und nicht dauergestresst ist. Und ähm, wo man sich einfach Zeit nimmt. Also Baird, die nimmt sich ziemlich viel Zeit sogar. Und ich glaube, in den ersten sechs Minuten, wo wirklich nichts passiert, ich glaube, die braucht sie, um sich so einzuschwingen und um uns zu sagen... Jetzt mach dich mal locker, atme mal langsam ein und aus. Und wenn man sich darauf einlässt, dann gibt es wirklich viel zu entdecken auf dieser Platte. Folkmusik kann man entdecken von einer Frau, die heute in San Francisco lebt und da so dem Klischee nach auch ganz gut hinpasst. Ein bisschen verstrahlt ist sie vielleicht, ein der Natur zugewandter Mensch mit langen, zotteligen Haaren und einer schönen, hohen Zitterstimme. Und diese Songs von Mac Baird, die haben nicht immer unbedingt ein Ziel, die schwingen wie so ein Pendel hin und her, aber Bert, die weiß schon ganz genau, was sie macht, also die kennt sich aus, die hat schon Musik gemacht mit Will Oldham, mit Steve Gunn, mit Sharon Van Etten, mit Bill Callahan, mit Thurston Moore, mit Kurt Weil, mit ganz vielen anderen großen, tollen, interessanten Leuten und sie hat ja auch mal eine Band mit dem Namen Aspers, das war damals, als sie noch in Philadelphia gewohnt hat, die muss man nicht kennen, kann man kennen. Ähm, acid Folk wurde das damals getauft, was die gemacht haben. Acid Folk oder vielleicht auch Psychedelic Folk und ähm, ja, so Psychedelic Folk, so kann man auch das bezeichnen, was man jetzt hört auf diesem Album Furling. Also so ein bisschen verstrahlt und vieles erinnert an die 60er, aber nicht nur an den Folk aus den USA sondern die kennt sich auch aus in so englischer Folktradition, was ich ganz interessant finde. Das sind Songs, in denen scheinbar erstmal gar nicht so viel passiert, aber die entfalten dann beim mehrmaligen Hören so ihre Schönheit und haben so eine große Sogkraft. Also man kann sich wirklich in diese Songs von MacBird zurückziehen und es geht einem dann auf jeden Fall viel besser als vorher. Und ich finde toll, dass da irgendwo in San Francisco so eine Musikerin lebt, die sowas wie Spotify, das ist der komplett, Spotify-Kompatibilität ist der komplett egal, glaube ich. Die hat auch kein Interesse daran, bekannter zu werden, weil dafür veröffentlicht einfach viel zu selten Platten. Förling, das ist das vierte Album dieser Musikerin, das vierte Album in 16 Jahren, also die lässt sich wirklich Zeit und ich finde ich alle Songs super auf dem Album, aber manche finde ich richtig stark und einer davon kommt jetzt hier, der heißt Cross Bay. Mhm.
1: Crosby aus ihrer Platte, Furling, im Soundchecker radio 1 vom RWB Ja, eine halbe Stunde jetzt äh, nach der eigentlichen Zeit, aber ist so. Die Zeiten sind so. Verrückte Zeiten. <lacht> ich liebe diese Platte. Ich habe keine Ahnung, was sie da erzählt. Es ist mir auch egal. Ich
2: versteht es gar nicht, Es oder? ist
1: die Stimmung, die sie da kreiert. Ich möchte sie auch nicht treffen, ehrlich gesagt. Ich mhm. möchte nicht irgendwie, irgendwie mal sie interviewen müssen. Oder so. Ich, ich finde
3: es einfach super. Ich fand aber trotzdem ganz interessant, was sie im Interview gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt… Mit dir auch? Nee, nicht mit mir, sondern so. man kann ja auch lesen. Ne? Also wir älteren Leute lesen ja auch noch Dinge. Ich mach nur TikTok. Und dann dann habe ich gelesen, dass sie gesagt hat, sie fühlte sich irgendwie verpflichtet, jetzt für dieses neue Album mehr Struktur in ihre Songs reinzubringen. Und das hat meiner Ansicht nach dazu geführt, dass sie mehr so von sich preisgibt, irgendwie. Dieses Album, wir sind jetzt wieder bei diesem schlimmen Wort, was wir vorhin schon, das A-Wort, ja, die Authentizität. Ich habe so das Gefühl, dass sie so ein bisschen, ja, sich öffnet und uns, ich weiß gar nicht, worüber sie da singt, aber das, das sind, glaube ich, nicht so Sachen, ähm, sie singt nicht über Zuckerwatte oder sowas, sondern <lacht> ich glaube, sie singt über Dinge, die sie be beschäftigen. Und ähm, ich bilde mir ein, das zu spüren.
4: Ich, ich fand ähm, interessant, ähm, ich habe hab die Plätze so nebenher laufen lassen, letzte Woche irgendwie, und äh, war zwischendurch sehr gestresst. Ähm, und mir ist es dann passiert, weil eigentlich muss ich sagen, dass ich persönlich diese jauligen, jammerigen Stimmen ein bisschen nervig finde, oft. Die gehen mir sehr, sehr schnell auf, auf den Zeiger so. Und ähm, ich habe das dann so laufen lassen so, und habe plötzlich gemerkt, wie tatsächlich mein Atem ein bisschen ruhiger wurde und ich dann echt so ein bisschen ausgestiegen bin. Das war wie so eine kleine Meditation. Ich habe mich gefühlt wie eine von diesen Meditations-Apps, nur hörbar. Und das fand ich sehr ähm, ja, so entschleunigend, sehr schön. Aber das
1: ist auch der Punkt, also, äh, Christoph, hat es ja eben gesagt, ja. die schert sich nicht um die Vermarktungsmechanismen, Spotify etc. Die Platte beginnt mit dieser, ja man kann fast schon sagen Meditation, aber man wird hineingeführt mit diesem Intro, in dem wenig passiert und, und das ist ja schon so ein, so ein Moment zu sagen, ich gehe da mit oder ich lasse es und, und wenn du da mitgehst, ich, ich finde das einfach fantastisch, ein Album so zu beginnen heutzutage, also äh, zu sagen, oh, guck mal, das ist jetzt, das ist meine Welt, du, du kannst da, äh, komm doch mit rein und es wird vielleicht ganz nett und das ist einfach ein, ein, ein so starker Move irgendwie heutzutage, dass ich, dass ich schon da gefangen war,
3: ne? vom Rest auch. Was ich auch interessant finde, das ist jetzt 25 Jahre her, als das so mit Trip-Hop losging ne? und sie singt so wie damals... Diese Trip-Hop-Sängerin. Die Tracy so, Thorne und so? Nicht Tracy Thorne, sondern diese Unbekannten. Weißt du, das waren so, so Stücke, die lebten natürlich von der Produktion. Du hattest diese ein bisschen verlangsamten Hip-Hop-Beats. Deshalb hieß das ja Trip-Hop. Ne? Und dann wurden immer so Stimmen eingekauft, so Sängerinnen. Und die haben so gesungen, wie sie hier singt. Ja, das ist so ein bisschen nölig, melancholisch irgendwie. Aber ich finde... In dieser Kombination mit der Gitarre oder, oder dieser, diesem spärlichen Folk-Gerüst, was sie sich so um, um ihre Stimme herum baut da hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Das ist nicht produziert, das, da, da kauft man sich nicht einen Effekt ein, sondern das ist halt sie. Wir hören rein in Will You Follow Me Home.
1: Also wenn sie mich so fragt, MacBeard, will you follow me home, würde ich sofort sagen, ja. Wo geht's denn lang? <lacht> das ist doch. Aber da musst du sie ja doch treffen. Ich wollte es ja auch ey, treffen. Das, das ist doch wirklich so ein mhm. Track, der hätte 1973, 72 auf einer David Crosby Solo-Platte mhm. erscheinen können. Rest in Peace. <lacht> Ich finde es richtig, richtig geil.
2: Aber ich finde es ganz spannend, manchmal, wenn man so Konzerte besucht und es ist eine Band, die da auf der Bühne steht, es gibt den Hauptakt und manchmal denkt man ja dann so, okay, die anderen Leute, was sind das eigentlich für Leute, die dann auch mit auf Tour gehen und was machen die eigentlich? Und ich glaube, sie ist halt eine von denen. Also sie geht mit anderen Leuten auf Tour und ich habe so ein paar Namen ja vorhin aufgezählt, Bill Callahan, Sharon Van Atten, Steve Gunn und so, mit denen sie alle zusammengearbeitet hat. Und hier ist es so eine Musikerin, nicht böse gemeint, aber eigentlich eine Musikerin der zweiten Reihe, die hier aus diesem Schatten tritt und uns ihre Geschichte erzählt. Und das finde ich auch ganz interessant. Also diese Leute, die eigentlich sich ganz oft in den Dienst anderer stellen, was die eigentlich auch drauf haben und dass die auch eine eigene Geschichte zu erzählen haben.
3: Ja. <lacht> ich wusste, ja, ich mein, dass diese, das aber diese... trotzdem so ein Album ist, worüber man nicht so viel erzählen kann irgendwie, oder? Diese Musik, die wirkt so... Ähm aber wie, wie fasst man das in Worte? Also auf wie viele verschiedene Arten kann man sagen, ich finde es ganz gut? Aber
1: ich meine, hier haben wir doch einfach den, den Klang von Freiheit und Unabhängigkeit. Also eine Künstlerin, eine Musikerin, die so gut ist, dass sie eben mit diesen Leuten einfach als Brotjob äh, unterwegs ist oder so, ähm, die dann eben, ja, ich glaube sechs Jahre oder so sind vergangen seit der letzten Platte. Ne? Irgendwie was um den Dreh und dann sagt, ja, jetzt habe ich die Songs, jetzt habe ich das Geld, um das aufzunehmen und pipapo und dann, dann macht sie das und ich finde das so auf ne, ich finde das ich, ich, ja, ich würde jetzt sagen, ich sage es einfach radikal. Also man kann sich sagen, das klingt ja nicht radikal, aber gegen all diesen Irrsinn, diesen, diesen Quatsch, der uns umgibt, steht einfach diese pure, klare Musik, das, das finde ich großartig.
2: Es mhm. erscheint ja auch bei Drag City, also das kann man ja vielleicht auch mal loben, das ist ja so ein Label, ich glaube Bill hin ist auch so ein Drag City Artist. Ne? Das sind ja das ist ja so ein widerborstiges Label, irgendwie die, ähm, ich weiß nicht, ob sich das alles so richtig gut verkauft, Bill Callahan ist ein großer Name, okay, aber das ist halt die stehen, glaube ich, wirklich dahinter und vielleicht auch hinter einer Künstlerin, die nicht so oft Sachen rausbringt. Das ist schon schon ein bisschen widerspenstig,
3: irgendwie, was die machen. Hm. Trotzdem ist das natürlich so, das ist nicht Musik, die unbedingt aus ihr raus wollte, ne? Und deshalb ist Doch. es auch nicht. Nein, deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es vier, fünf, sechs Jahre dauert, bevor dann ein neues Album kommt. Das ist nicht so eine, die sich unbedingt der Welt mitteilen möchte, sondern. Jetzt ist es so. Es das, ist so weit. Wir wissen
1: wir doch gar nicht. Wir da sind alles im Flow. Ökonomische Momente. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, das Geld, die Möglichkeiten oder wie auch immer. Oder ich glaube, es ist so eine, die sagt, ja, das braucht halt also seine Zeit und dann nehme ich das auf, Silvia, oder?
4: Mhm. Ja, ich glaube auch. Aber tatsächlich, so zum Diskutieren fehlt mir hier auch so ein bisschen die These. <lacht> ich finde auch, also es ist echt ein schönes Album und ähm, ich finde es interessant, dass du sagst, radikal, weil genau das würde ich auch sagen mit dem ganzen. TikTok und Spotify und Gedönse, das braucht die nicht und das ist cool.
1: leider rausgehen aus Ship Captains von Mac Baird. Ihr Album heißt Furling. Die Tracks sind alle so tatsächlich ein bisschen länger, vier, fünf, sechs Minuten. Und ähm, ja, für mich richtig, wichtig, tolle, schöne Platte. Und das hier ist die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit.
3: Geht in Ordnung. Kam von Martin Böttcher. Ja, ich hab's versaut. Ich hab die Nein. Wertung versaut. Nein, aber darum geht's versaut. doch nicht. Darum geht's doch nicht. Nein, es geht um das, was ich fühle. Und das der soundcheck
1: Radio 1 vom RBB ist eine der wenigen Sendung in diesem Land, wo es Free Speech gibt. Noch. Ja. Danke, Martin. Danke, Silvia Silko. Danke, Christoph Reimann. Vielen Dank, äh, Christian Hase. Vielen Dank an Sie, die uns zugehört haben äh, zu dieser späten Stunde. Ich bin völlig verblüfft von mir, dass ich nach 23 Uhr noch sprechen kann. Ja, Eigentlich du nennst es sprechen, aber. Okay. <lacht> Im März erscheint der neues Album von Rob Mazurix, Exploding Star Ensemble. Ähm, Lightning Dreamers heißt der und äh, die heißt die Platte und kommt natürlich auf International Anthem Records in Chicago raus. Ich habe sie schon komplett hören können. Wahnsinn, Irrsinn, fantastisch, wird dann im März hier auch besprochen. Eine Single gibt schon, die heißt Future Shaman und die gibt's jetzt äh, bis zum Beginn von MC Lückes Sounds and Stories. Heute übrigens, wie ich gesehen habe, mit dem Versch äh, Schwerpunkt Foreigner. Ich habe
3: gesehen und das Hammer. kann doch nicht wahr sein. Unglaublich.
1: Tschüss.
5: Yeah.